0: Eh hey oh. Eh hey oh.
1: Benjamin, t'es là Arthur Ouais Je te vois pas. Tu crois que c'est par là Ben je sais pas. Rémi, t'es là Vous m'entendez vous, vous êtes où Bah ben, on est là, mais on se voit pas. Bon en même temps c'est pas grave, hein. on fait un podcast. On lance l'émission quand même Allez, suivez-moi. Nous sommes le jeudi 23 mars 2023 et vous écoutez le second épisode de la sixième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, on vous invite à plonger dans les entrailles de la terre à la découverte de paysages extraordinaires et rares. Nous avons le grand plaisir de recevoir pour cette première émission au coin du feu de la saison 6 le photographe, hashtag spéléologue, hashtag aventurier Rémi Flamand, spécialiste de la photographie souterraine Cette émission est présentée par Fujifilm avec la série X et le système grand format GFX, des appareils hybrides dotés d'une qualité d'image unique. Moi, je trouve quand même que le, le niveau de son design s'améliore de saison en saison. Hein. Je suis ravi de te retrouver Benjamin pour ce deuxième épisode de la saison 6 du podcast Faut pas pousser les iso, comment vas-tu bah écoute, ça va très bien. On y était presque, hein. Moi, ça m'a <rire> rappelé mes, mes escapades de
2: jeunesse, euh, parce que je viens du Périgord. Donc, ouais. euh, on a quelques grottes et gouffres euh, par là-bas. Ah, oui. Rémi doit doit connaître. Et bon, c'est sûr qu'on, le, je les ai pas visités de la même manière que lui, par
1: contre. <rire> Est-ce que Rémi, notre notre son design de grotte était réaliste
3: euh, Moi, j'aimais bien. J'aime bien, l'intro était, était, était bien, c'était dynamique, c'était sympa. Et il y a de l'aventure, c'est vrai. Et les paysages souterrains sont extraordinaires, donc on est, on est bien. Bon, c'est cool euh, avant de commencer
1: l'émission, Benjamin, il est important de rappeler que l'on organise toujours avec Samsung pour célébrer les 500 000 écoutes du podcast un concours euh, et que bah, nos auditeurs ont jusqu'à demain soir pour y participer. Il vous reste donc deux jours pour tenter votre chance de remporter un Galaxy S23 Ultra et une paire d'écouteurs IFI Galaxy Buds 2 Pro. Pour tenter votre chance, c'est comme d'habitude très simple et ça se passe toujours sur notre compte Instagram. Il faut commencer par suivre les comptes Instagram de Faut pas pousser les iso et Samsung France et répondre en commentaire du post qui annonce le concours, je l'ai épinglé en haut du carrousel euh, à la question suivante, quelle est la définition d'image maximale offerte par le Galaxy S23 Ultra en format RAW Petit indice, vous entendrez très probablement euh, la réponse à cette question dans le premier épisode de la saison 6 du podcast. Un tirage au sort sera organisé pour désigner le grand lauréat qui sera révélé dans l'épisode 603 la semaine prochaine donc du podcast et invité à nous faire un petit retour d'expérience. Je le rappelle, vous avez jusqu'au 24 mars minuit, demain soir donc, pour participer. Bonne chance à tous. On peut juste gagner les écouteurs Possible. <rire> Il faut le téléphone aussi pour écouter. faut pas pousser les iso dans les meilleures conditions. Très bien. Euh, Rémi, si tu le veux bien, je vais commencer par te présenter à nos auditeurs. Alors, créer des images et gérer la lumière dans des milieux contraints où peu d'êtres humains ont accès, voire des endroits encore inexplorés, ainsi pourrait-on résumer ton travail puisque depuis 2015, tu vis de tes photographies et de tes aventures à l'abri des regards sous terre. Ta démarche est d'abord artistique, mais tes photos ont une portée qui touche aussi bien au domaine industriel, géologique, environnemental ou même paléontologique dans des endroits spectaculaires comme les grottes de Malaval ou pêche -merle. Tu mets à profit ton expérience et tes compétences en tant que spéléologue et cordiste entouré par une équipe qui te permet d'évoluer en toute sécurité pour mieux exprimer ta vision et ta créativité dans différents terrains de jeu souterrains avec la rigueur qui te caractérise. D'un point de vue photographique, tu fais partie du programme d'ambassadeur de Fujifilm et ta maîtrise de l'éclairage au flash, indispensable pour photographier dans le noir absolu est reconnue à la fois par tes clients et tes pairs. Tu réalises des reportages d'entreprise ou des travaux d'illustration pour des organismes publics ou la presse. Tu rayonnes sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et tu es amené à effectuer des missions à l'étranger. Sur ton site internet, tu mets en exergue une citation de l'explorateur Jean-Louis Etienne :« Je ne suis pas certain de ce qu'est le bonheur, mais je sais ce qui rend heureux. Oh, dites-moi, la clé est de faire ce que l'on aime. » Voilà Rémi pour cette petite présentation, ce petit tableau euh, pour, pour expliquer à nos auditeurs qui tu es. Est-ce qu'on est, qu est dans, le, dans le juste, là, dans tout ce qu'on a raconté
3: C'est très, très bien. Un très beau travail. <rire> Et Jean-Louis Etienne, c'est parfait parce que c'est depuis que j'ai découvert cet homme, ça a donné beaucoup de sens à ma vie. Voilà.
2: Docteur Jean-Louis Etienne, grand explorateur toujours en vie. Et précisons ton nom de famille,
1: on ne l'a pas mentionné jusque-là, pour être complet. Rémi Flamand. C'est ça.
3: Rémi, c'est quoi qui t'a donné
1: envie de, de, de faire ce métier
3: Ouf, Là, on démarre fou sur, déjà sur, on va dire, un peu la, les émotions de, de l'enfance, de découvrir des paysages, de les voir, de les observer. Quand on est enfant, on ne se rend pas compte de tout ça, mais c'est quand on grandit qu'on on poursuit un peu ses rêves de gosse, de voir des beaux paysages, de, voir, de vivre dans la nature, de l'explorer, de la comprendre. Bon, de toute façon, tu vas, nous, tu vas nous raconter tout ça au cours, au
1: cours de, de cette émission. Euh, on démarre, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Benro veut révolutionner le trépied de voyage. La programmation du festival La Gacilly se dévoile et enfin, RSF lance un nouvel album sans photo pour la liberté de la presse. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Benro est sur le point de lancer un nouveau trépied révolutionnaire. Il s'agit du TETA, premier trépied intelligent offrant une mise à niveau automatique motorisé. Grâce à la pression d'un simple bouton positionné sous la rotule, le trépied actionne alors automatiquement des petits moteurs installés dans chacune des trois branches pour se positionner automatiquement à niveau, le tout avec son appareil de prise de vue installé dessus. Le système fonctionne à l'aide d'une petite batterie qui peut assurer près de 8000 alignements et aussi alimenter le boîtier de prise de vue en USB-C. En plus, il est possible d'utiliser simultanément deux autres modules. Le premier, qui sert de télécommande sans fil du boîtier depuis un smartphone, et le second, conçu pour le stream avec une entrée HDMI qui récupère le flux vidéo du boîtier pour l'envoyer à un Wi-Fi local sur le smartphone. De plus, le TETA offre une conception qui permet de déployer très rapidement les trois branches en carbone, une tête ultra compacte de type rotule ball orientable dans toutes les directions, un système de verrouillage de la rotule ball pour la contraindre dans deux dimensions et un système de fixation caméra rapide de type Arca Suisse. Deux versions seront proposées avec respectivement une capacité de charge de 11 et de 20 kg, un poids de 1,25 et 1,65 kg, une hauteur de maximale de 1,55 m et 1,70 m et un encombrement replié de 44 cm et 53 cm. Le Theta devrait être proposé au prix de 600 dollars et la version max au prix de 700 dollars. Le module batterie sera proposé autour de 90 dollars, le module télécommande sans fil autour des 250 dollars, le module live stream autour des 250 dollars également et le module time-lapse autour des 150 dollars. A noter qu'une campagne de financement participatif sur Kickstarter a déjà récolté plus de 1 million d'euros et est toujours en cours. Les premières livraisons sont programmées pour cet été. Nous en avons déjà parlé dans la story de la semaine dernière. Le festival Lagacili Photo revient pour une édition anniversaire à partir du 1er juin prochain. Cette année, le thème est La nature en héritage. Au programme, plus de 20 expositions de photographes de renom, avec par exemple Brent Stirton et ses photos de la réserve du Pantanal au Brésil, Evgenia Abrugaeva et son projet Hyperborea, ou encore Pascal Maître et sa série Métropolis. L'exposition phare de cette 20e édition est celle du photographe Sebastiao Salgado, que nous avons reçu à ses micros et qui proposera sa série Amazonia. Le festival Lagacilli Photo est entièrement gratuit euh, et accueille chaque année plus de 300 000 visiteurs. Toutes les expositions sont présentées en grand format et en extérieur. Tout au long de l'été, le festival propose des animations avec des visites guidées, des ateliers pédagogiques, des lectures de portfolios, des projections, des rencontres et des conférences. Le festival Lagacilli Photo, c'est à partir du 1er juin et jusqu'au 1er octobre 2023. Toutes les informations sont à retrouver sur le site officiel « www.festivalphoto-lagacilly.com Et pour terminer, Reporters sans frontières vient de lancer un nouvel album sans photos pour la liberté de la presse dédié au photographe iranien Abbas, décédé en 2018. Sur le terrain en Iran, en Afrique du Sud, au Biafra, en Irlande du Nord ou encore en Afghanistan, Abbas, qui voulait ordonner le chaos en image, a aussi témoigné pendant plusieurs décennies de la relation de l'homme avec le divin. Cet album est la première monographie consacrée au travail d'Abbas avec des textes inédits et un avant-propos signé Pierre Aski, proche d'Abbas et président de Reporters sans frontières. Abbas, sans photo pour la liberté de la presse, est proposé au prix de 12,50 euros et l'intégralité des bénéfices est reversée à l'ONG Reporters sans frontières. Bon, tu vas voir qu'ils vont nous foutre de l'intelligence artificielle dans les trépieds maintenant. Oui, mais c'est un domaine qui est hyper
2: intéressant. Les trépieds, on en a souvent parlé à ces micros. Hein. Il y avait le fameux euh, travel tripod, notamment de Peak Design, qui est assez euh, astucieux. Donc Je suis moi, très curieux de suivre ces évolutions-là, parce que c'est un domaine, en tout cas au niveau du matériel,
1: dans lequel il y a des innovations assez, euh, assez ah, majeures. Bah, euh, en fait. <rire> c'est assez impressionnant. Ça te parle, toi J'imagine que, Rémi, le trépied, c'est un must-have euh, dans, euh, dans, dans tes expéditions. Ça te parle, ça hein Un trépied qui se met à niveau tout seul,
3: de manière automatique, qui peut alimenter ton boîtier, qui te permet de faire plein de trucs Moi, ce que je vois, c'est sur euh, la photographie euh, très technique, où on a besoin d'être euh, en permanence, justement, de niveau. Là, il y a peut-être un gain de temps je sais pas, à voir si ça permet d'optimiser des prises de vue, surtout sur la photogrammétrie où on a une rigueur dans l'image. Après, euh, en milieu souterrain, le trépied, on l'utilise pas parce qu'il est trop gros déjà, il est trop encombrant. Et, euh, et travaillant au flash, euh, on peut se permettre de ne, de ne pas travailler au trépied et encore plus avec maintenant la nouvelle génération de capteurs qui est stabilisée où on peut se permettre de faire de la pose longue et sans trépied. Donc ça, c'est une liberté.
1: Oui, Benjamin Lagacilli, euh, ils ont récupéré l'exposition Amazonia, euh, c'est méga stylé ça.
2: Bah pour les 20 ans, c'était la moindre des choses. <rire> non, <rire> non, non. Mais évidemment, oui, bah, on, on a écouté Auguste Coudray la semaine dernière et Jacques Rocher, qui est à la fois le président de la Fondation Rocher, maire de la Gassili et fond, co-fondateur euh, du festival, ont mis les moyens pour euh, offrir un, un bel événement. On note aussi, tu l'as cité, la présence de, de Pascal Maître, hein, l'immense Pascal Maître. Brennan, On va ça au point du feu un jour avec Pascal Maître. Bah hein, oui, oui, Pascal, moi, à chaque fois qu'on qu qu le croise, enfin, il a toujours des anecdotes euh, incroyables. Et puis là, il, il livre des images, notamment euh, de, de l'urbanisation à outrance. Euh, donc, dans le cadre de, de, de la thématique La nature en héritage, il est allé notamment faire des photos au Caire, dans des endroits comme ça, euh, bouillonnants. Avec l'œil qu'on lui connaît, un photographe du National Geo, comme Brent Stirton, un grand photographe sud-africain. Donc euh, oui, oui, très très beau programme à La Gacilly encore une fois cette année.
1: Bon, et moi dans les, dans les autres actus que, que j'ai repérées, il euh, bah, y a Fujifilm. Qui, qui va ouvrir un pop-up store dédié à son, à son système Instax. Alors ce sera du 23 au 26 mars, ça se passera au 97 rue des Tournelles dans le 3e arrondissement de Paris. Et ce pop-up store est, est, est monté à l'occasion du lancement de leur nouveau Instax Mini 12. Et euh, je voulais aussi euh, ajouter un petit mot puisque euh, notre euh, ami et confrère Bruno La Barber que vous avez déjà entendu euh, plein de fois euh, euh, à ses micros surtout, notre mascotte. surtout sur euh, sur les premières euh, sur les premières saisons euh, et ben Bruno il est dans la phase finale hein, de la création de son premier beau livre euh, qui sera intitulé euh, Misouari, sur ses euh, sur ses errances, qui témoignent de ses errances nocturnes euh, à Tokyo et qui est édité par Emeria. Et il a évidemment euh, lancé une campagne de financement euh, participatif qui est actuellement en cours pour précommander euh, l'ouvrage et il propose plein de contreparties euh, super, euh, super sympas. Bon, il reste encore quelques jours pour soutenir ce, ce très beau projet. Nous, on a eu la chance avec Benjamin de voir les premiers prototypes euh, de ce livre qui s'annonce qui comme euh, très prometteur et dont je pense on aura l'occasion de reparler euh, soit au cours de cette saison, soit pour, pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un, un petit coup d'œil sur, sur la campagne de Bruno. C'est vraiment un beau projet.
2: Oui, et toujours dans le registre du financement participatif, j'aimerais juste dire bravo au photographe Stéphane Maé, qui est le fondateur de l'agence 360 Ouest, spécialisée dans la photographie sphérique, et qui a réussi à financer son troisième livre qui s'appelle « Mood ». Euh, par ce biais, donc ce sera euh, disponible aux éditions de juillet au prix de 42 euros et il y a une exposition en cours euh, du 17 mars jusqu'au 26 à Annecy dans le cadre du festival Annecy Lac Photo où Stéphane May est l'invité d'honneur avec des signatures également à Paris les 25 et 26 mars à la librairie Art Hazard qui est un lieu incontournable pour tous les amateurs de beaux livres dont je fais partie. Parfait et je voulais juste donner, enfin, dire un dernier clin d'œil à Alexis Berg et à la Barclay dont on a parlé ici à ses micros. Ah, il y a eu des finisseurs cette année. Il y a eu trois finisseurs Mais cette non. année, trois finisseurs cette année, dont un français pour la première fois qui a franchi la ligne d'ailleurs en premier au bout de tenez-vous bien 58 heures et 28 minutes <rire> d'effort. Donc c'est une course absolument dingue qui a lieu chaque année dans le Tennessee. Réécoutez notre coin du feu avec euh, Alexis pour en savoir plus. Hein, c'est une course d'ultra trail complètement euh, dingue. Euh, en 40 ans, il faut savoir qu'il y a seulement eu 17 athlètes qui ont terminé la course. Okay, donc, donc un il y a... très bon cru en 2023. Voilà, il y en a certains qui l'ont terminé plusieurs fois, mais en tout, il n'y en a que 17 qui l'ont terminé. Donc bravo euh, et Cocorico à Aurélien Sanchez, hein, donc Français de 32 ans, euh, pour euh, ce bel effort.
1: Bon, allez, on conclut le, on conclut le, le Flash Actu cette semaine là-dessus. Benjamin, on passe à la suite, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire, ta story. Cette semaine, tu nous parles d'un photographe passionné par les carènes de bateaux qui appartient au prestigieux corps des peintres officiels de la marine. La story vous est présentée cette semaine par Fujifilm avec la série X et le système grand format GFX, des appareils hybrides dotés d'une qualité d'image unique.
2: Du latin carina, demi-coquille de noix, la carène est la partie immergée de la coque d'un navire, celle qu'on ne voit pas mais essentielle, l'objet de toutes les attentions, de sa conception à l'entretien périodique qu'elle exige, nous explique le célèbre explorateur Jean-Louis Étienne en préface de Carène 2, livre signé Evan Le Bourdet. Le dynamique quadra breton, a récemment intégré le prestigieux corps des peintres officiels de la marine où il siège aux côtés de Jean Gomy, Thierry deshouches et Yann Artus bertrand au rang des photographes. Toujours en quête de lumière, de ligne, sur les rades ou en haute mer, il a rassemblé dans cet ouvrage ce qu'il appelle ses fantasmes maritimes, lui qui veut toujours voir ce qui se trame au niveau des hélices sous ses fameuses carènes.
0: En effet, ce qui m'attire, c'est ce fantasme de voir dessous, quoi de voir c'est quoi les de voir c'est quoi les traves, euh, comment cette coque elle tient debout avec Archimède ou elle va sous l'eau avec les sous-marins, enfin, c'est ça qui est incroyable et tu te rends pas compte tout de suite que tu es dans ton délire, que les gens ils sont pas dans ce délire là et que tu arrives avec ton bouquin et à un moment donné, bah, ça devient singulier quoi, singularité du sujet, euh, pâte qui s'installe et tout tout ça euh, bah, le, le livre ou l'exposition est un est un écrin merveilleux pour montrer ton travail quoi.
2: Au fil de ses livres, Evan Le Bourdet a su imprimer sa patte singulière, ce qui lui donne accès à des chantiers industriels pour photographier les bateaux en maintenance lors des carénages et rendre hommage à celles et ceux qui les construisent et les réparent.
0: Alors après, c'est vrai que c'est des environnements dangereux, euh, très clairement, euh, avec euh, bah, des, des, des risques, en effet. Donc, ça veut dire que derrière, euh, les gens, ils sont là pour bosser, hein, ils sont là pour euh, pour nettoyer, pour souder, pour euh, déplacer, pour repeindre, etc. Donc, ça veut, ou construire, hein, tout simplement, un bateau. Donc, ça veut dire que euh, c'est un environnement industriel, avant tout. Et donc, euh, encore une fois, à l'instar des commandants de bateaux de la Marine Nationale, bah, c'est des patrons de chantier, c'est des cadres qui sont émus par ton travail, qui se disent, bah, tiens, moi, mon travail, je sais que c'est beau. Et ce mec-là, il va être capable de traduire mes émotions au quotidien. Quoi. Et donc, ils sont fiers de leur métier. Ils ont raison de l'être, d'ailleurs. Euh, et donc, c'est une manière de trouver un tra une transversalité entre la fierté qu'ils ont pour ce qu'ils font au quotidien et euh, l'émotion qu'ils ont sentie, peut-être, en, en découvrant une des images auparavant.
2: Il effectue parfois ces images à la chambre moyen format, un médium qui demande une certaine rigueur pour positionner son matériel tout en composant avec les consignes de sécurité ultra strictes dans ce milieu.
0: Par exemple, un jour, j'ai fait un embarquement sur le Charles de Gaulle. Euh, je faisais pas le foufou, si tu veux, mais j'inquiétais fortement les cadres du pont. Parce que je bougeais rapidement tout en confortant le, pardon, tout en respectant les, les, les consignes de sécurité. Mais, mais euh, j'ai rarement vu un univers aussi dangereux que le pont du Charles de Gaulle. Euh, C'est un truc de fou. Hein. Tu fais 20 cm de plus euh, en plus de ce que tu as dit, tu es mort. Ben moi, je suis un peu gradé, je suis officier supérieur dans la marine, machin, j'ai quand même quatre galons, ben, t'as as deux chevrons rouges, la nana, elle a une mission, elle, elle, elle sort de Seine-Saint-Denis, machin, elle a été formée, elle a 8 mois de métier, elle là, elle te chope par le callback et elle te défonce quoi. Parce que t'as pas exactement été au bon endroit, etc. Donc c'est des univers hyper durs euh, où il faut respecter à fond euh, les gens qui savent.
2: Il plonge déjà sur la sortie d'un autre livre qui propose une immersion aux côtés des forces spéciales de la marine nationale, le commando Hubert, l'équivalent des Navy Seals ou SBS anglais.
0: C'est une histoire complètement folle. Et les mecs, ils sont capables d'être largués à 8000 mètres par moins 30 degrés avec un chien et 200 kg de matériel à dériver pendant 80 bornes pour pas être repérés par les, par les radars. c'est le truc. Ils sont capables de, de nager pendant 5 heures sous l'eau sans aucun instrument, si ce n'est que de l'analogique et, et d'arriver si tu veux sur une plage avec du fusil de terreur d'élite et puis d'aller dessouder des mecs et repartir en sous-marin. Euh, ils, ils sont capables de faire de l'assaut contre-terroriste de nuit euh, sur des sur des bateaux en mouvement euh, et le truc où tu vois rien avec enfin c'est un truc de, de malade et on a on a pu faire tout ça avec un grand reporter là du du mag euh, en quatre reprises. Et le sujet a tellement été dingue. On a fait des photos... Euh, bah tiens, il ne faut pas poser les ISO. C'est la première fois que je faisais 100 2000 ISO en, en, en réglage sur mon boîtier, parce que c'était ce qu'on appelait nuit 5 Et on a fait un assaut de contre-terrorisme et de libération d'otages sur un, sur un bateau euh, <coughs> qui apporte hélicoptère géant. On le voyait à peine. On arrive à 45 au dessus. Je suis bloqué dans mon truc. Il, il gerbe partout au-dessus de la, de la flotte. Et les mecs, ils mettent une, une perche euh, télescopique de 15 mètres de haut avec un grappin souple et euh, ils accrochent sur le truc du bateau, sur le côté, et hop, ils montent, ils montent sur les sur les échelons souples et autres. Et, et, et voilà, et, et une fois qu'ils sont là-haut, ils commencent leur job, c'est-à-dire des etc., etc.
2: Sortie prévue courant avril, avec l'ambition, pour l'auteur, de séduire autant les fans du magazine Red que les adeptes des Rencontres d'Arles.
1: Il y a un truc que je ne pige pas là, on n'est pas sur, faut pas pousser les, 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 les pinceaux là. C'est quoi ce statut de peintre officiel de la marine C'est quoi le rapport avec la photo
2: Oui, c'est un corps euh, séculaire qui est, qui est très prestigieux. Hein. Les premiers peintres ont été nommés en 1830. Ouais. Dans ce corps, donc il n'y a pas que des photographes, il y a des graveurs et des sculpteurs, des cinéastes comme Jacques Perrin, vous, vous connaissez peut-être, qui, qui, qui a disparu l'an dernier, et donc aussi des photographes, j'ai cité Jean Gommi, Yann Artus bertrand et Thierry Léouche. et donc Evan Le Bourdet, qui a été nommé récemment, excusez du peu, devant un certain Laurent Balesta. Et donc pour accéder à ce rang, c'est un long parcours artistique. Il y a une notion de patte, de singularité, de maturité dans son œuvre qui doit être identifiable et la notion de série est très importante. Il y a très peu d'élus et c'est une grande reconnaissance par ses pères et les gens de la mer dont il fait partie puisqu'il est gradé dans la marine. Et il faut absolument qu'on invite Evan bientôt parce qu'au travers de ses anecdotes, là, il n'y en a qu'un petit aperçu mais elles sont toutes plus dingues que les autres et il faudrait qu'il nous raconte aussi, moi il me l'a raconté, euh, la manière dont il a été élitreillé pour sortir de ce sous-marin euh, lanceur euh, d'engin euh, et ensuite pouvoir faire une, une session photo absolument,
1: absolument dingue depuis l'hélicoptère. Rémi, ça te chaufferait toi d'aller faire, d'utiliser un sous-marin pour, pour aller faire des photos, je sais pas, dans des,
3: dans des grottes sous-marines hyper profondes le milieu noyé c'est quand même très particulier, il faut être euh, en plus d'être photographe spéléo, il faut être plongeur et c'est encore un autre niveau, c'est un autre matériel aussi, c'est tentant hein, d'aller de, de, sous l'eau et sous terre en même temps, c'est l'aventure ultime, mais c'est pas pour tout de suite. C'est
2: un univers qui, qui pose des contraintes un peu similaires à ce que tu peux connaître, comme l'a dit Evan, il y a à la fois la notion de grande rigueur et de respect de, de règles de sécurité quoi.
3: Dans tous les milieux, il y a, il y a une rigueur. Dès qu'on arrive sur des sites industriels, il y a une rigueur, il y a, il y a des choses à respecter, il faut être formé, il faut avoir des formations. Quand il parle de danger, 20 cm, 20 cm du le, le, un pied du mauvais côté de la ligne, et en effet, même dans un, une réalisation de tunnels, des engins qui circulent, si vous n'êtes pas vigilant, euh, il peut y avoir un carton. Et c'est vrai que j'ai souvent moi, une personne qui veille sur moi, parce que quand on a l'œil dans le viseur, on ne peut pas se permettre de regarder ce qu'il y a autour de nous. Et parfois, il faut avoir une vigie en permanence qui, qui analyse ce que vous faites. Parce qu'on bah, ne peut pas être concentré et sur la mission photo et sur l'environnement, qui parfois, on a des engins en mouvement, ça va très vite. Euh, donc voilà. Merci Benjamin pour cette euh,
1: assez folle euh, story euh, cette, euh, cette semaine. Je vous propose qu'on fasse une, une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer notre grande discussion au coin du feu avec Rémi Flamand. On revient dans quelques instants après une courte publicité. En tant que photographe, nous le savons, la qualité d'image est une priorité. L'hybride Fujifilm xh 2 est l'outil de référence des photographes et des vidéastes en haute définition. Son secret Un capteur au format APS-C doté de la technologie X-Trans CMOS HR High Resolution et une définition de 40,2 millions de pixels. Bienvenue dans l'ère de l'image en ultra haute définition. Le mode Pixel Shift Multi-Shot permet d'étendre la définition à 160 millions de pixels tout en préservant la qualité d'image native. Sans limite, le xh 2 est aussi capable de filmer jusqu'en 8K à 30 images par seconde et pendant 160 minutes.
4: Et vous l'aurez compris,
1: en photo comme en vidéo, sa qualité d'image est sans égale. Découvrez toutes ses fonctionnalités et ses nombreux accessoires compatibles en consultant le site www.fujifilm-x.com Nous sommes toujours dans Faut pas pousser les iso avec le photographe Rémi Flamand pour une grande discussion au coin du feu. Alors Benjamin, au coin du feu oblige, je nous mets une petite ambiance. Alors, avant de parler en détail de ta photographie, Rémi, on va commencer par parler finalement de spéléologie. C'est sûr que tes conditions de travail sont, sont très différentes hein, de celles d'un photographe en studio et qu'au-delà de ton œil de photographe, tu dois avant tout avoir un, un corps de spéléologue et des connaissances et compétences bien particulières pour pouvoir comprendre et explorer ces univers que l'on va euh, très naturellement qualifier d'hostiles pour toi, tes équipes et ton matériel. Nous avons échangé avec Étienne Chabrier qui t'assiste sur tes prises de vue et qui est cordiste, spéléologue et naturaliste. Il nous parle un peu des conditions spéciales dans lesquelles vous évoluez. On l'écoute.
5: Pour euh, ce qui est accès difficile, bah, euh, on utilise les cordes et tout. Il faut toujours prévoir un petit, euh, un petit plan de secours, un petit plan B euh, si jamais il y, y a un souci. Et euh, donc ça, c'est pour nous descendre, nous. Forcément, euh, il faut que ça soit certain, quoi. On, on met nos, nos, nos vies, entre guillemets, en jeu, euh, suspendues à ces cordes. Et, euh, et d'un autre côté, il bah, y aura le matériel. Et le matériel aussi, bah, il, est, il est fragile, il est cher, euh, il est hypersensible. Donc euh, pareil, il va falloir euh, se creuser la tête pour essayer de trouver des solutions euh, pour les installer sur cordes. On va scanner tout ça, si c'est des des endroits un peu historiques, un peu sensibles, eh bien, il va falloir essayer de limiter euh, l'impact qu'on va qu'on va faire. Euh, si on met des points un peu n'importe où dans un monument historique, bah, ça va pas forcément le faire. On va laisser des, des goujons un peu dans la roche euh, et c'est pas c'est pas le top. Donc on utilise euh, d'autres procédés et essayer de, de minimiser au plus l'impact, de mettre des bâches au sol pour pas salir les, par exemple, des grottes ornées ou. De, de, de plein de petits endroits comme ça et puis euh, et puis voilà après il y a, il y a forcément bah, des imprévus il faut euh, essayer de, de toujours euh, essayer de réfléchir euh, comment on peut pallier euh, même euh, le jour J parce qu'on se creuse la tête euh, des jours avant mais même le jour J bah, il, y a, il y a des petits imprévus donc euh, des fois il y a de l'improvisation mais ça c'est jamais euh, de l'improvisation dans le doute hein. on est toujours conscient de, de comment on change nos plans euh, parce que voilà, il y, y a des enjeux vitaux euh, de son collègue qui est suspendu à une corde et puis euh, matériel. On a la chance d'être euh, spéléo, donc euh, d'être habitué à des milieux euh, confinés, restreints et obscurs. Euh, cordiste euh, pour utiliser bah, du coup, le, 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 les moyens de treuil, de cordes, etc. Après, bah, euh, du coup, opérateur au scanner 3D, donc euh, ça, ça fait troisième casquette. Et puis après, euh, les casquettes plus de Rémi, c'est l'œil du photographe savoir où, où placer euh, les, les appareils les que ça soit scanner ou euh, boîtier photo pour la pour des analyses plus précises en photogrammétrie c'est plus lui qui va gérer ce, ces aspects là par exemple en dehors du terrain bah l'analyse post prod quoi il va remettre toutes les images un peu en ordre là c'est c'est la cinquième casquette quoi d'analyste de, euh, des données quoi
1: Rémi, spéléologue avant d'être photographe, c'est un prérequis indispensable pour, pour se lancer dans des, dans des endroits aussi,
3: aussi inaccessibles Moi, j'ai complètement commencé à, à l'envers. C'est-à-dire que je suis rentré dans le milieu souterrain, j'étais déjà photographe. Par contre, quand je suis arrivé dans le milieu souterrain, j'ai eu tout à apprendre. Il a fallu que j'apprenne vite. Euh, Etienne parle beaucoup de là de progression, de difficulté d'accès, euh, de sensibilité du site aussi de là où on va, qu'on va pénétrer, que ça soit un monument historique, euh, un monument, euh, un monument souterrain. Quand il parle des grottes ornées, on est sur des, on est sur des, des sites extrêmement euh, euh, délicats où on ne peut se permettre de, de toucher au sol, il parle de, de bâches, en effet quand on ouvre le matériel, déjà tout le matériel a été décontaminé, euh, il y a énormément de de, de de choses à prendre en compte avant d'accéder à un site, euh, une fois qu'on est sous terre, il y a encore aussi des difficultés, et, et après il faut réaliser, il faut réaliser avec les contraintes qui ne peuvent être connues que quand on est on est sous terre. Par exemple, sur les gros tournés, euh, on a un cheminement à respecter, on a 20 cm euh, pour marcher sur un, sur un cheminement, on ne peut pas s'en écarter au risque de piétiner les sols et de dégrader euh, des choses qui ne sont peut-être pas forcément visibles ou qui n'ont pas été analysées. Et euh, toute cette méthodologie, elle doit vraiment être, euh, être précise et avec une grande rigueur pour, pour ne pas dégrader quoi que ce soit. Euh, le milieu industriel, c'est encore un milieu particulier où, euh, voilà. Et après, il y a les notions de de, de risques pour la santé. On est sur des environnements complexes, parfois pollués. Donc, euh, il faut en plus mettre en place euh, des EPI, des équipements de protection individuelle, que ce soit pour respirer, euh, pour se protéger euh, voilà, de, de, de la chaleur, se protéger de, euh, des acides, des risques électriques avec euh, voilà, des métaux en fusion, des choses comme ça. Euh, on est sur des environnements voilà, qui, sont, qui sont contraints. Mais donc,
2: photographe avant d'être spéléologue, mais comment tu fais pour te former à la spéléologie
3: la spéléologie, on, on, on apprend. Déjà, on apprend tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Euh, on apprend euh, de par soi-même en vivant l'aventure et on apprend des autres, les autres qui nous accompagnent, qui, qui, qui grandissent l'équipe, qui viennent avec euh, leurs compétences, leurs connaissances. Et c'est vraiment cette aventure humaine qui, qui nourrit euh, les uns et les autres. On apprend de, des autres et on apprend surtout de soi-même parce que quand on évolue sous terre, euh, on est les seuls, enfin on est le seul à pouvoir avancer, se faire avancer, soi physiquement. Et donc du coup, il faut beaucoup apprendre sur euh, qui on est, comment son corps fonctionne, comment son corps réagit face à un environnement difficile et à un effort qui s'inscrit dans la durée. Euh, parfois, certaines cavités, certains lieux de prise de vue peuvent être très éloignés. On parle de plusieurs heures de l'entrée, parfois des journées entières. Et une fois qu'on est arrivé au but, ben il faut revenir, refaire le chemin inverse. Et là, pareil, il faut la même quantité d'heures, voire plus, parce que la fatigue s'accumule, euh, le matériel s'est alourdi. Hein. Quand on équipe, on arrive avec des cordes qui sont sèches et qui sont légères. Quand vous sortez, tout s'est alourdi avec l'eau, l'humidité. Et vous avez des fois des, des dizaines de kilos à extraire du milieu souterrain, euh, plus le matériel photo qui a été emmené plus le matériel de topographie. Étienne parle de scanner 3D. Aujourd'hui, euh, ça fait aussi partie de, de, de mon métier, de numériser le monde souterrain. Euh, tout se rejoint. C'est un, un travail de photographe plus que de, de topographe, euh, surtout aujourd'hui où, où l'image est prépondérante sur quasiment tous les systèmes d'acquisition. Donc, euh, donc voilà, Donc euh, on devient spéléologue avec le temps. Euh, C'est un travail sur du long terme. On apprend tous les jours, chaque sortie, chaque cavité est très différente, euh, chaque cavité est unique, euh, voilà, chaque réalisation est aussi unique, et donc du coup, on ne fait jamais, jamais la même chose. Et est-ce que
1: tu peux nous, nous donner un peu quelques chiffres, là, pour qu'on qu'on se rende compte un peu de, de la complexité hein, de tes expéditions. Par exemple, euh, tu es descendu à, à quelle profondeur, au maximal ou au maximum euh, Ou euh, quelle distance tu as déjà parcouru euh, euh, sous terre Est-ce que tu es as déjà fait des expéditions de plusieurs jours Comment ça se passe
3: Alors, il n'y a pas de. Ce n'est pas linéaire dans les chiffres. C'est-à-dire que vous pouvez descendre à, à 20, mètres, 20 mètres sous terre et c'est tout aussi difficile que de, que de descendre à 100 à à 400, à 500, euh, on peut avoir des verrous euh, qui sont difficiles à passer, que ce soit pour soi ou pour le matériel. Même d'ailleurs, très souvent, c'est beaucoup plus difficile pour le matériel parce que le matériel, lui, il est rigide. Il est enfermé dans dans des valises étanches qui ont un volume. Le volume d'une cage thoracique se déforme assez facilement. On se met en apnée, on arrive à peu près à passer partout. Une valise, si elle est trop grosse, ben, il va peut-être falloir sortir un, un burin et, et un marteau pour pour élargir le passage donc la, les grandes profondeurs ou les grandes distances ne, ne sont pas forcément le le la valeur de la difficulté euh, donc euh, donc voilà après les, les, les gouffres les plus profondes au monde on descend à moins de deux kilomètres sous terre les cavités les plus, euh, les plus longues, on parle de plusieurs centaines de kilomètres, euh, mais ça ne se fait pas, euh, certaines ne se font même pas sur une vie. Il euh, y a des cavités qui dépassent les 400-500 kilomètres, mais elles ont 100, 200, 300 entrées. Euh, elles sont sur plusieurs niveaux, c'est des, des cavités extrêmement complexes. Euh, si on prend des grottes en France, comme euh, allez, la, la grotte de Saint-Marcel-d'Ardèche, qui est une cavité en partie aménagée, euh, le public, le, le tourisme va, va accéder à, à 600 mètres de, 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 de cheminement et la cavité en fait 60 voilà donc euh, 60 km euh, ça se fait pas en une journée ça se fait pas en une semaine il faudrait plusieurs années pour faire, mmh. pour faire autant de, autant de, de kilomètres sous terre surtout qu'il n'y a qu'une seule entrée
2: et là tu parles de grottes aménagées donc ça euh, le public peut y accéder mais comment ça se passe toi, au niveau des autorisations et comment tu euh, obtiens l'accès à ces environnements euh, souterrains
3: Alors, c'est euh, encore, encore une activité où on est libre. La spéléologie, au final, on vit caché, et pour vivre heureux, vivons caché. Euh, une entrée, elle est, elle est physique, elle, elle appartient à, à un propriétaire, à un propriétaire terrien. Euh, un propriétaire, ça peut être aussi sur le domaine de l'État, euh, et quand on est sous terre on franchit des limites cadastrales donc on franchit des propriétés mais quand on est en pleine exploration on n'arrive pas vraiment à savoir où on se situe en surface euh, on va réaliser une topo une topo qu'on va euh, venir plaquer sur les cartes IGN et on va voir justement où est-ce qu'on se situe sur un massif mais, euh, mais il n'y a pas forcément de demande d'autorisation pour accéder à un site sauf, sauf si la cavité est, est, est fermée fermée par une porte où là, on ne va pas violer la porte, on va demander l'autorisation d'ouvrir de, de, la porte. Voilà, En France, on est quand même un pays encore assez libre. Dans beaucoup de pays euh, euh, étrangers, l'accès aux cavités ne se fait pas comme ça. C'est ouais. vraiment une, une demande d'autorisation, que ce soit à l'État, euh, voire aux propriétaires, euh, voilà, ouais. tout simplement, avoir un, une demande de, 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 de laisser passer. En France, on est, on est libre. Est-ce que tu as, des,
1: des, est as eu des frayeurs hein, que tu pourrais nous... Euh... Nous raconter. Moi, je me rappelle, j'ai vu euh, il n'y a pas très longtemps euh, le film 13 vies euh, de, de Ron Howard qui m'avait euh, profondément euh, euh, marqué. Alors, sans, évidemment, sans tomber dans, dans cet extrême-là, est-ce euh, que tu as, as eu des coups de flip à certains moments
3: Non, non, pas vraiment. Parce que euh, euh, d'un œil extérieur, le, le, le film dont tu parles, il est, il est traumatisant. Euh, une fois qu'on se, qu se fait. Euh, Bloqué et piégé par une montée des eaux, le risque mortel n'existe pas, en tout cas pas dans ces, dans, ces, dans ces cavités où il y a toujours la possibilité de, de se retrouver sur un point haut où l'eau ne montera pas. Malheureusement, les accidents arrivent, euh, les accidents mortels sont, sont quand même rares et sont sur des endroits euh, on va dire connu, c'est-à-dire qu'il y a des cavités où il faut vraiment pas se trouver là au moment où euh, il va pleuvoir en surface. Euh c des, c des sites qui sont connus, ce qui n'empêche pas d'avoir des accidents, malheureusement, mais c'est plus une, une, une défaillance humaine qui amène à une, une succession d'erreurs qui vont amener à, une, à, à un accident euh, qui peut s'avérer être mortel. Sous terre, le, le risque zéro il, il n'existe pas clairement euh, mais il n'y a, a rien qui vous tue sur le moment Donc, hormis une chute de pierre qui malheureusement peut, peut vous assommer mais là vous n'en êtes même pas conscient quand ça vous arrive euh, euh, derrière on a tout le temps de réagir l'important c'est de réagir bien et de pas justement euh, être pris par les émotions de peur qui vous figent et qui vous mettent dans une situation encore plus délicate euh, en même temps qu'il y a eu ce secours en Thaïlande, moi j'étais en Roumanie, on s'est fait piéger par une montée des eaux euh, qui a été extrêmement rapide, un très gros orage, on était dans une rivière souterraine avec un système perte-résurgence, donc dès qu'il pleut en surface, euh, la rivière est très réactive et ça monte très vite, on n'a pas eu le temps du tout de sortir, mais on n'était pas en danger, on était juste immobilisé. Et en réalité, on a même pu franchir les siphons qui s'étaient créés en apnée en utilisant le courant pour se laisser emporter et sortir.
1: Mmh.
3: Rémi, dans quel endroit on peut trouver euh, finalement les, les plus belles
1: grottes euh, à visiter ou à explorer Alors que ce soit en, en France, hein, évidemment, je sais qu'il y a de très beaux sites en France. J en ai,
5: le Périgord. le Périgord. J'en ai visité
1: quelques-uns moi-même, mais euh, est-ce qu'on trouve des grottes aussi euh, n'importe où dans le monde euh, Est-ce qu'il y a encore beaucoup de nouveaux sites
3: à découvrir euh, Si on s'intéresse à tout ça, on va où Alors, qu'est-ce qu'une belle grotte ça dépend vraiment de ce que l'on a envie de voir en soi. Mais, mais qu'est-ce qui nous intéresse en milieu souterrain euh, Si on prend euh, tout... la communauté des spéléos, elle se résume pas qu'aux photographes. Loin de là. On va voir les archéologues, on va voir les paléontologues, on va voir les hydrogéologues, euh, on va voir les géologues. Un géologue, il ramasse un caillou, il va voir les yeux qui brillent. Un photographe, il voit une très belle concrétion, un beau volume, une cascade, une rivière hurlante. Il va avoir les yeux qui brillent aussi. Euh, L'archéologue un petit tesson de, de, de céramique et, et ça va lui faire sa journée. Euh, qu'est-ce qu'on attend de voir en milieu souterrain Quelle histoire on amène euh, Qu'est-ce qui nous fait rêver Et qu'est-ce qu'on va y découvrir Sachant que chaque cavité est, est inconnue, elle ne peut pas être observée de la surface. Donc, euh, la seule façon de l'observer, c'est d'y aller c'est de, de, de prendre son courage à deux mains, euh, de monter une équipe, de prendre le matériel, de choisir le matériel en espérant que ça soit le bon, et on y va. Euh, si c'est une cavité connue, on sait où on va, on a une topo, on peut analyser beaucoup de choses. Quand vous êtes en première, quand vous découvrez, euh, c'est le, le graal pour tout spéléologue, c'est de, de vivre la découverte d'un nouveau réseau. Chaque fois que vous faites, vous êtes le premier de, premier de l'humanité à le faire. C'est extraordinaire. C'est des, des moments fabuleux. Et Pour un photographe, sortir une photo euh, là où il n'y en a jamais eu, là où il n'y en a jamais eu, là où il n'y a jamais eu de lumière, c'est extraordinaire aussi. Et justement, Juste... quel
2: type de photo tu fais, toi, dans les grottes Pourquoi tu vas dans les grottes Tu explores, mais qu'est-ce que tu vas photographier euh, Parce qu'il y a de moins en moins de lumière, ça, on y viendra plus tard. Mais qu'est-ce qu'on y trouve en dehors de... De, de peinture et de l'art rupestre d'une autre époque.
3: stalagmites. Alors il y a tous les spéléothèmes. Hein. C'est voilà, c'est c'est les stalactites, c'est les stalagmites, mais ça va être les gourds, les formes de, de bassins qui retiennent les eaux, un peu comme un peu comme des des, des cultures en terrasse. Euh, il va y avoir euh, des formations, des creusements. Il va y avoir euh, il va y avoir beaucoup beaucoup de choses à illustrer. Après tout de tout dépend de la demande, c'est-à-dire euh, à qui on euh, à qui va euh, servir les photos si c'est un archéologue si c'est une cavité aménagée si c'est un industriel qui veut montrer sa, sa production de pays euh, en milieu souterrain dans un contexte in situ euh, voilà. qu'est-ce qu'on va photographier euh, si je cherche à montrer de, de, du matériel que ce soit un harnais, euh, des lampes je vais montrer l'aventure je vais montrer le, plutôt quelque chose de spectaculaire la, de la progression donc des images dynamiques si je veux montrer, euh, si je m'adresse à, à un public qui s'apprête à visiter une cavité aménagée, je vais montrer le paysage, je vais montrer euh, la singularité de, de la cavité. Tout à l'heure, on a entendu le mot singularité, c'est très intéressant de conserver cette singularité. Qu'est-ce qui fait qu'une cavité est unique Qu'est-ce qui fait qu'elle va se démarquer d'une autre Qu'est-ce que euh, l'exploitant de la grotte a pour séduire un public et qu'est-ce qu'il faut mettre en avant Voilà, ça c'est c'est une autre vision. Un, un archéologue, qu'est-ce qu'il demande Est-ce qu'il demande de la précision dans le cliché Est-ce qu'il demande d'avoir des photos qui montrent un contexte géologique, archéologique Voilà. Est-ce que il a besoin d'une illustration très particulière avec un très bel éclairage parce que ça va être la couverture de son livre et ce livre c'est l'œuvre de sa vie Voilà. Tout ça fait qu'on va avoir euh, mm. des, des, des photographies qui seront toujours très différentes parce mm. qu'elles ne s'adressent pas à la même personne. Mm. Par contre, le matériel, lui, même s'il est adapté, son utilisation, elle est toujours la même. Bon, bah tu, la transition est, est, tout, est toute trouvée.
1: Euh, bah tu es ambassadeur Fujifilm hein, et à ce titre, euh, tu t'es amusé à emmener une partie de l'équipe de Fujifilm France dans l'une de tes expéditions pour leur faire découvrir tes conditions de travail et comment est-ce que tu utilises leur boîtier et optique. On vous propose d'écouter Cyril Duchesne, chef produit Fujifilm, nous raconter cette expérience qui l'a pour le moins un petit peu marqué. Rémi nous a proposé avec
6: Fujifilm un projet de dingue qui était de nous emmener, nous staff, moi Cyril Duchesne, sous terre avec lui pour essayer le XH2 et nous présenter son travail, la manière dont il travaille sous terre. Donc il nous a dit « Allez, venez, on vous emmène dans la grotte de Malaval. » Première en spéléologie pour moi. J'étais vraiment euh, très angoissé de ce qu'on peut imaginer, les boyaux se faufiler partout. Mais quand on est bien accompagné, c'est un vrai plaisir. Rémi a monté une équipe de pros. On avait une personne euh, d'accompagnement par staff euh, Fuji. Donc c'était vraiment top. On se sentait en toute sécurité. Nous, on était un peu, bien sûr... Euh, rassuré on était en sécurité avec des filins et tout et on voyait Rémi bien sûr courir partout sur les rochers telle une petite chèvre des montagnes qu'on peut voir accrocher parfois sur les barrages c'était assez impressionnant mais le plus impressionnant c'est de le voir travailler sous terre euh, de voir les contraintes que c'est c'est à dire qu'il doit vraiment protéger tout son matériel il doit avoir du coup euh, en plus de son matériel de spéléologie, le matériel photo, le soin qu'il prend à chaque fois à tout nettoyer, faire attention, la manière qu'il a de travailler, c'est-à-dire de placer jusqu'à 6, 7, 8 lumières, que ce soit un mélange de lumière continue et de flash, euh, qu'il a à chaque fois d'aborder, de se poser. C'est beaucoup de temps d'attente au final. On a passé euh, presque la journée euh, sous terre, donc on se rend pas compte, on perd un peu le, le fil du temps, on n'a plus aucun repère euh, visuel. Et on est là, on est quand même dans l'attente, on est dans l'humidité. Euh, donc, ça reste quelque chose de physiquement éprouvant. Euh, mais ça reste quelque chose de complètement exaltant, quelque chose de, de complètement nouveau quand on nous emmène dans ce milieu obscur. Parce qu'une fois qu'on éteint les lumières, bah bien sûr, il euh, n'y a plus rien. Il y a juste le bruit de l'eau et les matières qu'on peut ressentir sous les chaussures et sous les mains. Donc, c'est vraiment un milieu incroyable que Rémi nous a permis de découvrir, à la fois parce que c'est un passionné de spéléologie, mais parce que c'est avant tout un passionné de photographie euh, sous terre comme il aime à se définir et pas uniquement de spéléologie parce qu'il travaille aussi sur, euh, sur des chantiers humains euh, sous terre. Euh,
1: Rémi pour commencer un petit mot peut-être là sur, euh, sur le lieu, hein, euh, la grotte de, de Malaval, on a cru comprendre que c'était euh, un endroit un peu spécial pour toi.
3: Alors c'est euh, l'endroit où je suis né pour la deuxième fois, oh <rire> c'est-à-dire qu'il y a le avant et il y a le après. Et euh, j'ai voulu faire vivre à Cyril un peu ce... cette chance que j'ai eu un jour de rentrer dans le milieu souterrain par cette très grande porte qu'est la rivière souterraine de Malaval. Malaval, c'est une cavité en lozère, sur, donc sur le département de, de la Lozère. C'est le plus grand réseau connu de, du département. C'est avant tout une rivière, une rivière souterraine extraordinaire, longue de plus de 2 km, et le réseau fait, fait 12,4 km actuellement. Euh, c'est un réseau extraordinaire pour sa rivière et pour ses concrétions euh, les concrétions se trouvent dans des réseaux qui sont dits fossiles des réseaux où la l'eau circulait avant mais ne circule plus aujourd'hui c'est des réseaux qui sont plutôt en hauteur entre 15 et 30 mètres au-dessus de la rivière et pour les atteindre il faut faire des escalades Voilà. Euh, Cyril je l'ai emmené dans la rivière parce que euh, parce que c'est voilà c'est l'ambiance, c'est la roche qui brille, c'est le bruit omniprésent, c'est les embruns, c'est les cascades, euh, c'est le côté vraiment euh, aventure euh, où ça glisse, ça, ça brille, euh, on a l'humidité, le froid, le bruit, on n'arrive pas à s'entendre, il faut des radios. Euh, faire de la photo, c'est très éprouvant pour les modèles, c'est éprouvant pour le matériel, parce qu'on est en contact avec l'eau permanente, on nage. Justement,
2: tu parles de matériel, Rémi, et, et notamment cette descente dans la grotte de Malaval avec euh, Cyril, qu'on a entendu, c'est fait dans le cadre de la sortie du XH2, 2 qui, qui est un modèle haute définition de Fuji, avec un capteur de 40 millions de pixels, qu'est-ce que ça t'apporte la haute définition dans ton travail Alors,
3: euh, on est quand même dans un milieu où la, où la photographie est difficile à faire et où la, la chance de la refaire risque de, de ne peut-être plus arriver. Euh, parce que faire de la photographie sous terre, ça demande des moyens humains et de temps qui sont très importants et donc un coût euh, qui n'est pas anodin il faut sortir la photo coûte que coûte. Donc, le matériel performant, il est très important. Le matériel résistant, il est très important. Et plus on va avoir une définition, et plus on va pouvoir utiliser cette photographie dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la photo que je vais réaliser, elle va peut-être servir dans les 10, 15, 20 prochaines années. Et ça sera peut-être la seule trace qu'on ait de cette cavité. Donc, plus on part avec du matériel performant, et plus on assure l'utilisation d'une photo dans le temps. Et peut-être que cette photo ne sera jamais réalisée une autre fois. Ça m'est arrivé, euh, bah, toujours dans la rivière souterraine de Malaval, d'aller dans des dans des petites galeries qui sont mises en réserve absolue, c'est-à-dire où l'homme n'a pas le droit d'y aller, il faut une autorisation très spéciale pour y aller. Et il y a des endroits, on n'est que quatre à, à, à être allés dans cette cavité. Les deux inventeurs, une histoire qui est vieille déjà de plus de 20 ans. Et puis, Étienne euh, et moi, où on a été missionnés pour réaliser des photographies. Et derrière notre passage, ça a été verrouillé pour que personne puisse y aller. Et là, les photographies, c'est le seul témoignage que l'on a pour illustrer et documenter cette cavité. Donc, quand on est dans des endroits uniques où on n'a qu'une seule chance d'y aller, il faut du matériel extrêmement euh, pointu pour être sûr de, de, de ne rien louper. Et la, et la résolution et la définition et tout ce qui va à côté, euh, la performance optique, la stabilisation du capteur, tous ces petites aides euh, vont nous permettre d'assurer à coup sûr une photographie. Euh, où on n'a qu'une seule chance de la réaliser. Et pourquoi pas le moyen format alors
2: Parce que dans un souci de, mémoriser, de maximiser le temps sur place et la qualité d'image finalement, même dans la gamme bah, Fuji, il y a les GFX, pourquoi ne pas descendre avec un moyen format stabilisé C'est une question quoi de, de pixels, quoi De compacité, oui absolument, voire plus avec les modes de
3: haute définition. Donc moi je suis... Euh, ça fait 3 ans, 4 ans maintenant que, que j'utilise un GFX 100. Donc pour un chantier très spécifique, j'avais acheté un GFX100 parce que c'était vraiment un chantier extraordinaire et que le client voilà, avait les capacités de, 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 de financer l'investissement d'un tel, tel boîtier. Donc je travaille aujourd'hui, moi, au moyen format. Ce qui était très intéressant, c'était de, de pouvoir justement en connaissance du, du matériel grand format de chez Fujifilm, euh, vu que j'ai plusieurs boîtiers, c'était aussi très intéressant de revenir sur un, un capteur APS-C que je connaissais, parce que jusqu'à présent j'étais sur un capteur APS-C avec la série X, avec les XT, avec les XT3, les XT4. Euh, donc, ça me permettait de pouvoir comparer deux types de capteurs, deux visions très différentes de du matériel photo. Euh, qui ont des points faibles, mais qui ont surtout des points forts. C'est-à-dire que quand on va sous terre, on adapte le matériel. Qu'est-ce que l'on a besoin dans un contexte très particulier Est-ce que je dois être extrêmement léger Est-ce que je dois être très rapide Ou est-ce que je vais pouvoir me permettre de prendre plus de temps Est-ce que le client a les moyens financiers euh, pour mettre trois ou quatre porteurs de plus parce que le matériel va être plus lourd Qu'est-ce que l'on... Voilà, c'est... C'est un, c'est toujours un, un jeu de d'équilibre à trouver pour mener à bien la mission. Voilà. Il n'y a pas de mauvais appareil, clairement, euh, surtout chez Fujifilm. Le x 2 aujourd'hui, c'est une bête de course. Il offre des choses extraordinaires. Les GFX, n'en parlons pas. Euh, D'un point de vue purement professionnel, mais parce que mes clients ont les moyens... Euh, Évidemment, je pars sur du GFX100, du 100S, mais même du 50S Mark II qui est un, un appareil extraordinaire et qui en termes de poids, euh, il n'est pas si lourd que ça. Euh, les optiques le sont un peu plus, mais quand on emmène 50, 60, 100 kg de matériel sous terre, on n'est pas à 100 grammes près. Donc, et justement, euh, tu peux nous
2: détailler un petit peu les optiques avec lesquelles tu bosses Par exemple, pour accompagner le xh 2 on voit beaucoup de, de photos au grand angle sur, sur ton site. On voit aussi pas mal de macros. Quelles sont tes, tes optiques de prédilection
3: Alors, euh, là, on a résumé un peu les grandes familles d'optiques qu'on va utiliser. On part toujours avec un ultra grand angle euh, parce qu'on a on manque de recul sous terre. Et les parois, on ne peut pas les, les pousser. Et quand il y a du vide, on ne peut pas non plus y aller. Ça risque de tomber. Donc, on est toujours gêné par le manque de recul. Donc, c'est la photographie à l'ultra grand angle... Elle est, elle est primordiale. Après, l'aspect purement grand-angle, ça amène une vision. Ça amène une vision du milieu souterrain et moi j'ai envie de le montrer grand et pas du tout étroit. Donc, on va pas exagérer les proportions mais on va donner des, des proportions euh, intéressantes pour montrer le, le paysage comme il peut être et comme il est grandiose. C'est surtout ça qui m'intéresse dans le milieu souterrain. Je veux surtout pas faire peur aux gens, je veux les émerveiller. Donc, le grand-angle... Il est super important et pour ça j'ai le j'ai le 816, le XF 816 que j'avais eu aussi en, un peu en avant-première euh, et c'est une optique qui est fabuleuse parce que euh, on passe de l'ultra grand angle au grand angle avec une seule optique, elle est extrêmement qualitative, euh, elle reste compacte. Après, il y a le, le 16-55 que j'utilise beaucoup euh, pour de la petite proxy et on va dire un peu des plans, un peu plus d'action, mmh. où j'ai besoin d'amener de la, de la proximité entre le figurant qui est en pleine action et l'environnement où il se situe. Donc là on commence déjà à rapprocher un peu les plans. On peut prendre un peu de, de on peut s'éloigner, mais si on a du contexte avec de l'eau, de la cascade, des embruns, on a beaucoup plus de matière entre le modèle, qui est quand même le sujet, et le photographe. Qui lui est, est assez statique et où il a besoin aussi d'un petit zoom pour l'aider, parce qu'il ne peut pas forcément se déplacer. Il est suspendu en vir, il est sur une petite margelle, euh, il est en équilibre sur un caillou dans l'eau qui peut être profonde. Donc voilà, ces petits zooms, ils sont très utiles. Voilà. Ce serait quoi
2: l'optique macro euh, ultime pour toi C'est plus le 30 mm sorti récemment chez Fuji ou c'est le 80 mm macro
3: Les deux. Les deux. Alors le 30, il se fait vite oublier. Hein. C'est un poids-plume. Il est extraordinaire. On a des détails euh, millimétriques. Là, j'ai photographié des petits insectes, des diplours. C'est des petits insectes, c'est des petits inter invertébrés euh, qui sont presque, euh, ils sont dépigmentés. Ils sont pas transparents, mais ils sont dépigmentés. Ils ont des grandes antennes devant, derrière. Euh, derrière, ce pas des antennes, mais, mais voilà. Et donc, euh, ils font 3-4 mm. Donc là, le, le 30 mm, c'est l'outil idéal. La difficulté, c'est qu'on a un, une distance de mise au point qui est très faible. Et donc, pour éclairer, il faut des lumières très latéral, on a très peu d'espace pour mettre la lumière, et là, il faut travailler en équipe. Dans, dans tous les cas, la macro, sous terre, c'est un travail d'équipe, ça ne peut pas se faire seul.
7: Euh,
3: dans la gestion de, des éclairages plus la gestion de l'environnement, quand vous photographiez des concrétions, c'est des environnements extrêmement fragiles qui ne tolèrent aucun contact. Donc, il y a une personne, il y a le photographe, aidé d'une personne qui fait l'éclairage, et une troisième personne qui surveille l'environnement pour dire attention, tu es à 10 cm d'une concrétion, là tu peux pas te reculer, attention derrière toi. Euh, les, deux, les deux objectifs macro qu'on a cités euh, permettent de faire des choses très différentes. Le 80 mm, son gros avantage, c'est que ça permet de mettre de la distance avec le sujet, euh, et le capteur du XH2 amène une résolution où on peut explorer du détail, euh, on peut vraiment littéralement plonger dans la minéralisation et ça c'est extraordinaire quand on photographie des gouttes d'eau on va se retrouver à l'intérieur à voir un vrai paysage okay. et euh, et ça, le XH2 m'a vraiment amené ça.
1: On, on, on a parlé de, de, de tes boîtiers, de tes optiques. Euh, maintenant, on va, on va aborder une partie fondamentale, évidemment, de, euh, de ton travail, puisqu'une une des particularités de la photographie souterraine, tu l'as évoqué, euh, c'est évidemment l'absence totale de lumière. Alors pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Tu dois impérativement utiliser un éclairage artificiel euh, pour mettre en lumière tes sujets avec du flash ou de la lumière continue. On vous propose euh, d'écouter le témoignage de Christian Dzekou, un photographe roumain réputé dans le milieu, nous parler de cette problématique.
4: Nous avons commencé à prendre des photos avec le, la lumière de flash. Et je pense qu'il y a 23 années, déjà, euh, nous avons participé à une école de photos euh, tenue par notre... Euh, professeur de, de, de photographie de, de souterrain qui s'appelle Christian Lascou et lui c'était le président de National Geographic Romania. Il nous a appris de prendre des photos avec la lumière continue, de faire la peinture avec la lumière. C'est vraiment photographie, écrire avec la lumière et ça, c'était une grande révolution pour nous, parce que la photographie te permet le temps d'exposition comme tu le veux. Tu es dans, dans, dans une grotte avec aucune lumière, et soudain, tu vas allumer une lumière et, et faire des peintures avec ça sur les stalactites, stalagmites et, et sur les murs. Et, et ça, c'était... Euh, que s'appelle light painting, peinture avec la, la lumière. Aujourd'hui, c'est en vogue, mais quand nous avons commencé, c'était quelque chose de fantastique et révolutionnaire ici en Roumanie. Et nous travaillons maintenant avec la lumière continue. Euh, la plupart, c'est avec le, le LED, euh, une lumière très économique. Mais mais nous avons redécouvrir la, la photographie avec le flash, qui par exemple, Rémi, il, il prend beaucoup de photos avec le flash et nous avons observé que c'est une, une différence de, de réflexion euh, entre la, la lumière continue et, et la lumière de flash. La, la lumière continue, le LED, ou euh, le tungstène, ça donne un contraste plus dur. Et le flash, c'est un peu douce. Et ça, c'est une découverte très intéressante pour moi.
1: Alors Rémi, tu es un homme de, de flash ou de lumière continue ah, Les deux. Moi,
3: je suis super content d'avoir entendu euh, Christian. Ça fait très plaisir d'entendre son accent. <rire> je suis, ouais, ça... du, coup, euh, du coup, les, les, les deux, j'utilise les deux Alors. Euh, voilà, quand on est dans un milieu souterrain, on est privé de lumière. Clairement, euh, la lumière de nos frontales n'est presque pas suffisante euh, pour réaliser l'image. Euh, pour moi, elle ne l'est clairement pas, même si les éclairages aujourd'hui ont énormément évolué. Euh, en dix ans, j'ai vu, euh, j'ai vu voilà, l'éclairage se métamorphoser, que ça soit dans la puissance, la qualité de l'éclairage et l'autonomie. Euh, j'ai débuté au flash. C'est pas aisé de de, de commencer avec euh, avec euh, avec ce ce, ce type d'éclairage. Bah c'est plein de contraintes. Bah non, pff, pas vraiment. Euh, on, je parle, on va pas parler de de contraintes, mais de, de méthodologie. C'est-à-dire que c'est des méthodologies très différentes. Quand on place un flash, il ne se passe rien. C'est au moment où on déclenche. Et euh, grâce au numérique, on a le résultat de l'éclairage. Donc euh, quand on était sur de l'argentique, chose que je n'ai pas connue, les... quand on plaçait un flash, on savait pas du tout ce qui allait se passer. Maintenant, on a le contrôle en direct. Donc au final, ça rejoint l'utilisation de la lumière continue. Mmh. Hormis le fait que le temps est passé et que plus le temps passe, euh, et ben, derrière, moins on aura de temps de, de, de faire de l'image. Donc il faut être performant. Mais la performance, elle s'acquiert avec le, le travail de terrain. Plus on se... On, on, on se crée des expériences et plus on va pouvoir les réutiliser et c'est ça qui est très intéressant avec la lumière, c'est-à-dire qu'on va se créer des méthodologies de travail qui vont nous permettre d'être quasiment à coup sûr de sortir une image, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je, je travaille avec euh, 10 15, 20 flashs, ça va dépendre des volumes, hein. ça dépend quest ce que je dois éclairer la complexité du milieu euh, mais à coup sûr, je place un flash, il est bien orienté, il a son réglage de puissance, il a son réglage de zoom, mais ça c'est un travail mental, c'est un travail qui demande de se poser avant de sortir le matériel, j'analyse toujours si déjà je vais pouvoir sortir la, pho la photographie, est-ce que j'ai les moyens humains, est-ce que j'ai les moyens matériels et est-ce que j'ai le temps nécessaire pour faire la photo Parce que une photo, il peut vite me falloir une heure si, pour placer un flash, il faut un quart d'heure.
2: Comment tu fais d'ailleurs alors pour, pour, pour tout placer, Moi, bon, il y a tes équipes qui vont t'aider, mais pour disposer 15 à 16 flashs, pour bien les orienter sur le moment, gérer l'autonomie et faire la mise au point dans le noir, comment tu procèdes
3: alors, euh, alors, les flashs, justement, c'est jusqu'à présent le rapport poids, puissance et autonomie qui était le plus intéressant. Parce que on part avec des petites batteries euh, qui sont chargées à bloc et on peut facilement faire aujourd'hui 200, 300 éclairs. Euh, quand j'arrive à faire 50 photos dans une journée, je suis très très content. On est sur des ordres de grandeur où on, on déclenche pas énormément en sous terre. Moi, je suis du genre à vraiment pas beaucoup déclencher. Je déclenche quand je suis sûr. Ça m'arrive même des fois de faire la mise au point et de dire ah non, j'ai pas déclenché, mais je vais quand même modifier un flash parce que je sais que c'est pas bon. Mais attends, Parce comment tu arrives
2: coup... à, à concevoir et, et avoir un aperçu de la composition dans le noir, justement
3: C'est une, une lecture de la scène. Moi, je travaille avec, euh, on va dire... Une... Toujours la même chose, c'est-à-dire que je démarre par mon contre-jour, je viens mettre des flashs sur les côtés, je viens mettre des flashs plus devant qui vont éclairer de front à très faible puissance pour pas trop venir euh, sur les, les contre-jours, mais les puissances elles sont déjà connues par l'expérience. Après il y a la il y a la roche, est-ce qu'elle brille, est-ce qu'il y a des limons qui vont absorber la lumière. Euh... Tout ça, c'est dans ma tête, c'est-à-dire que l'équation à plusieurs inconnus, elle est déjà résolue avant même de déclencher. Donc, c'est un... quand je dis que une photo se pense, se construit, c'est vraiment un travail mental, c'est-à-dire que c'est une réflexion de qu'est-ce que va donner la, la photo. Le, mon, mon travail euh, où je vais vraiment venir travailler, après, ça va être sur la position de, du, du figurant, quel, euh, comment il va être placé dans l'image, quel gestuel il va avoir pour vraiment donner, la, donner du sens. Et c'est là le, la finalité du travail dans une photo. L'éclairage, c'est tellement acquis que je, je n'ai plus à réfléchir au final.
7: Mmh, mmh.
1: Mais du coup, euh, comme tu es dans le noir total, tu peux euh, travailler en euh, ce qu'on appelle euh, l'open flash. Euh, tu utilises cette technique ou tu as un système de synchronisation avec le boîtier
3: alors, tous les flashs sont synchronisés. Hein. Euh, ils sont synchronisés euh, via un émetteur qui est sur l'appareil photo. Okay. Au moment où je déclenche, les, 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 les flashs partent une fois. Ça m'arrive très, très, très rarement d'avoir à faire une pause longue au flash et de rajouter de la lumière. D'accord. C'est vraiment parce que potentiellement, il me manque de la lumière et je vais peut-être faire claquer deux ou trois coups de, 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 de flash successifs pour ajouter un peu de lumière. Mais là, le risque de flou de bouger est tel que de toute façon, il faut être sur trépied. Ouais. Donc, ça m'arrive peu souvent. Maintenant, ce qui change, c'est que je commence à intégrer la lumière continue euh, dans une photo qui était jusqu'à présent très figée pour essayer de donner du mouvement à l'image. Alors, le flash, il, il a plein d'avantages on peut travailler à main levée, mais euh, on est limité dans le, dans, dans, les, dans le mouvement. Et quand on a de l'eau, c'est bien de conserver du mouvement. Ça, c'est très intéressant. La
1: transition, la transition est parfaite, hein, puisque euh, évidemment, hein, euh, les, les contraintes d'éclairage en photo, c'est une chose, mais en vidéo, là où on veut avoir vraiment euh, du, euh, du mouvement c'est encore plus délicat et évidemment le flash est totalement sorti, euh, sorti de l'équation euh, tu nous as dit que de plus en plus hein, tu, tu, tu réponds à des demandes de, de production vidéo euh, en faisant appel aux compétences d'un jeune vidéaste et, et débutant en spéléologie euh, qui s'appelle Thibaut euh, Poinas Poina, je sais Tout pas comment on dit Poinas, ouais. Poinas. Euh, on l'a rencontré et euh, il nous a fait un petit témoignage, on l'écoute
8: dans l'univers souterrain, en fait, la plus grande problématique qu'on va avoir pour faire de l'image, donc déjà en photo, mais surtout en vidéo, ça va être la lumière. C'est assez complexe parce qu'il nous faut absolument de la lumière continue et de la puissance en lumière continue. C'est vraiment euh, ce qui est le de plus compliqué à avoir, même si aujourd'hui, on a des grosses évolutions technologiques euh, avec des marques qui proposent des, des, des belles solutions pour faire de, de, de jolies choses. Mais c'est vrai que c'est ce qui reste le, le plus compliqué parce que, par rapport à la lumière en, en, en vidéo, on peut tricher sur plusieurs paramètres, sur la sensibilité, on peut avoir des objectifs très lumineux, mais sous terre, on arrive tellement à une limite quand on a des grands volumes et qu'il n'y a pas un, un pet de lumière, bah en fait, le, le seul point sur lequel il faut qu'on arrive à travailler, c'est la lumière. Et c'est pour ça que c'est vraiment le point le plus important. Ça fait quand même pas mal de temps que, que je vais beaucoup dans les milieux souterrains de manière un peu sporadique parce que je touche à beaucoup d'univers différents et du coup je me suis toujours débrouillé un peu avec ce que j'avais des, des, des lampes que je pouvais récupérer, des bidouillages avec des batteries. Le problème c'est que la lumière qui restitue de, les couleurs euh, de la bonne façon, qui a la même teinte, bah, au final aujourd'hui si on veut avoir une solution qui est vraiment performante, il bah, faut, faut s'orienter vers euh, des solutions professionnelles qui sont dédiées pour ça. Donc je l'ai beaucoup fait de manière amateur avec ce que j'avais sous la main, ce que je pouvais trouver de pas trop cher. Et des fois j'étais limité, hein. il y a des grands volumes que j'aurais beaucoup aimé filmer et que je ne filmais pas. Donc je faisais un peu de photos aussi avec de la pose longue, euh, voilà, avec euh, mes lumières comme ça. C'est depuis que j'ai rencontré Rémi en fait que j'ai pu un peu, là on est sur un projet où on filme dans des grands volumes, parce que c'est lui qui m'a fait rencontrer euh, Méandre et qui eux ont des grosses solutions euh, LED. Donc c'est des lampes qui ont été créées spécifiquement pour l'usage souterrain et ils ont pris en gros des LED d'éclairage public et ils ont réussi à adapter avec aujourd'hui les nouvelles batteries qu'on arrive à avoir pour avoir la puissance nécessaire pour les alimenter. Donc là, bah par exemple, je suis en train de bosser sur une vidéo qu'on a fait à, à Castelbouc où on a des volumes immenses, des salles incroyables et on a de la vidéo. Et ça, par exemple, c'est quelque chose sur des volumes de cette taille, je n'ai jamais pu le faire. Donc avant, on va dire que vu que je ne pouvais pas aller sur ce type d'approche-là, bah je me limitais en volume. Donc j'ai plus filmé dans des espaces restreints ou dans des grands gouffres, où quand même on avait la lumière extérieure qui rentrait dedans. Et c'est vrai que bah, sans cette lumière, sans cet apport, bah, en fait, on va retrouver... au bout d'un moment on va être limité, il n'y pas... aura pas de solution. Depuis toujours que j'ai des passions à côté, l'aventure, euh, la vidéo, et je me suis dit mais en fait, euh, le domaine scientifique c'est une de mes passions, et ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'assembler les trois. Et c'est pour ça que j'ai commencé, j'ai créé ma boîte, pour faire de la vidéo, et le, le but c'était de développer ça, de développer ça, pour à long terme, bah, faire des projets un peu comme sur lesquels on est aujourd'hui. Là, à Castelbouc, c'est une grotte où il euh, bah, y a des empreintes de, de sauropodes, de, de dinosaures géants qui ont été retrouvées, et donc là, bah, quand on filme, il y a tout ce côté audiovisuel que j'adore, il y a tout ce côté scientifique aussi, vulgarisation scientifique, où on montre des sujets hyper intéressants, et le côté aventure, parce que c'est une vraie aventure pour aller dedans, pour, pour parcourir, et voilà, à long terme, en fait, c'est comme ça que je me suis dirigé vers ça, d'aller filmer en souterrain.
1: Alors Rémi, pour les, les projets vidéo, vous travaillez aussi avec du, du matériel Fuji parce qu'ils ont des, 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 des fonctionnalités hyper avancées aussi en vidéo
3: Alors tout à fait. Alors moi, la vidéo, ce n'est pas forcément mon domaine. Euh, mon entreprise reçoit des demandes, et aujourd'hui, ne pouvant de toute façon pas tout faire, voilà je me suis entouré de, de personnes comme Thibaut, euh, qui ont la capacité de, de faire, et ça et je suis très heureux de pouvoir redistribuer des projets. Thibaut, on s'est rencontré sur un événement justement de, de, de vidéo spéléo, le Spellimage, à Courtaison, c'est un, un événement national qui réunit les vidéastes du milieu souterrain et les photographes. Euh, Thibaut, il travaille avec un X-T4, euh, et puis euh, j ai, j ai, tout de suite en lui, j'ai senti une, une belle envie d'avancer, une envie d'apprendre. On a, on a 10 ans d'écart, on a 10 ans d'écart sur la pratique de l'image aussi et, euh, et au final je me, je me retrouve un peu en lui à, à mes débuts euh, avec une, une belle volonté d'avancer.
2: On sent et... son enthousiasme dans le témoignage, on sent qu'il a, il a soif d'aventure quoi
3: il a soif d'aventure, il est débrouillard, il est volontaire, donc euh, voilà, pour moi, ça c'est des signes révélateurs et de confiance. Euh, lorsque l'on est professionnel, on a envie de s'entourer de gens qui vous lâchent pas. Voilà, Thibault, on l'a fait travailler sur euh, sur cette découverte des empreintes de sauropodes à Castelbouc, donc des dinosaures géants, des sauropodes, ces empreintes, ces contre-empreintes sont au plafond d'une grotte, c'est extraordinaire, enfin, c'est renversant. Euh, c'est pas le massif hein, qui, qui s'est renversé, mais c'est c'est la découverte qui l'est on euh, se croirait dans Tom, Tom Rider ça, là non, c
2: est, c est... <rire> mais c'est
3: euh, c'est un peu ça c'est que c'est un mix de de Indiana Jones de Tom Rider de de voilà de, de, de Tintin sur, qui va sur la lune c'est euh, c'est un peu tout ça qui nous anime et, euh, et au final on a les mêmes émotions de la découverte donc on arrive à très bien se comprendre moi j'ai une gestion de la lumière que qu'il qu n'a pas encore mais euh, voilà je, je de de lui de lui apprendre un peu cette cette gestion qui est quelque chose d'inné donc c'est pas toujours facile d'expliquer quelque chose qui est inné euh, et mes moyens financiers les moyens financiers de ma société font qu'aujourd'hui des, des lumières fabriquées par, par Méandre Technologie c'est des lampes que j'ai fait fabriquer spécialement pour mon, pour, pour mon entreprise pour mon utilisation qui est au final, un éclairage détourné de l'utilisation de la, de la photogrammétrie où il faut une, 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 une qualité de lumière irréprochable. Euh, dans le monde, il n'y a pas 36 fabricants. On a la chance d'avoir un fabricant français euh, qui, est, euh, qui vient de ce milieu souterrain, euh, qui aujourd'hui travaille avec les plus gros industriels du, du monde entier. Euh, C'est une chance de l'avoir en tant que partenaire. Et en plus, j'ai pu développer, grâce à mon savoir-faire de photographe, des éclairages euh, qui me servent aujourd'hui et qui me permettent mmh. qui me permettent d'avoir des des contrats parce que je suis le seul à détenir mmh. ces éclairages mmh. quand on a mmh. du matériel exclusif à une société euh, d'un point de vue euh, purement commercial c'est pas anodin ah eh oui alors, tu as, tu as la chance hein,
1: de, de pouvoir vivre hein, aujourd'hui de, de ton activité. Alors, tu travailles comme photographe auteur pour toi, mais aussi, euh, et tu l'as déjà évoqué, pour, pour, des pour des entreprises. Tu te qualifies même comme photographe industriel et scientifique. Tu proposes de la photo, de la vidéo et même ce que l'on appelle de la photogrammétrie. Michel Besson, euh, chef d'une petite entreprise spécialisée dans les travaux en milieu souterrain, basé dans le lot, fait appel euh, à ton savoir-faire. Il nous explique pourquoi.
7: Rémi euh, a, une activité, enfin, il a eu des activités de, de travaux acrobatiques et de chantier. Euh, C'est un homme de chantier, donc il connaît les contraintes qu'on a, euh, il connaît les contraintes de sécurité par rapport aux engins. Donc quand il fait des photos, euh, bah, soit euh, on adhère et euh, on mobilise l'appareil, l'engin... Pour faire une photo instantanée mais bon, on accepte de perdre un peu de temps mais ça permet à Rémi de faire quelque chose de de, de préparer et d'avoir vraiment une, une photo qui reflète vraiment euh, le travail de l'engin mais aussi quand il fait ses photos bah, il faut pas qu'il s'approche non plus euh, quand l'engin est en, en service euh, qu'il puisse s'approcher jusqu'à une certaine euh, distance pour pas se mettre ni lui en danger, euh, ni euh, perturber l'opérateur. C'est important. Ça me rappelle ça, à l'esprit une photo qu'on a faite euh, en creusant une cave, où euh, Rémi a fait une photo d'une aveuse avec des pics, euh, vraiment s'allongeant par terre, pour avoir une vue vraiment euh, plongeante de l'appareil. Bon, on était à distance, c'est sûr, mais euh, c'est vrai qu'il a pris, il s'est mis vraiment dans une position où, il euh, ne bah, fallait pas non plus faire d'erreur, il fallait pas que l'opérateur, tout d'un coup, il fasse manœuvrer le, le bras de l'appareil. Bon, il y a une confiance entre nous aussi, et puis il se mettait quand même à une certaine distance. Mais c'est vrai que c'était quand même une photo osée. Et ça permettait de voir vraiment le travail de la haveuse, des pics rentrant dans le rocher, assez formidable.
1: Alors Rémi, tu te souviens un peu de, de cette prise de vue qui, euh, qui nous raconte Michel, tu as d'autres anecdotes un peu de, de mise en scène ac acrobatique qui euh, bah, demande finalement des euh, conditions de sécurité euh, si, euh, si extrêmes
3: ah, Ça, c'est euh, le genre de chantier que j'adore parce qu'il y a de la technicité. Il euh, y a des machines qui sont fabriquées sur mesure pour des chantiers. Euh, la SAS Besson est, est une entreprise qui réalise des, des tunnels de petites sections plus le tunnel est petit dans sa section et plus c'est compliqué plus c'est difficile, plus c'est long et c'est vraiment très intéressant parce que l'humain est vraiment au cœur, au cœur du métier et, euh, et ce type de photographie pour moi c'est génial euh, c'est des photographies qui, qui, ne vont, qui ne sont pas montrées parce qu'on est quand même dans un contexte euh, de, de secret industriel euh, c'est une entreprise qui a énormément investi dans le matériel moi j'ai énormément appris d'ailleurs là dessus à savoir que l'investissement du matériel il est très 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 important. Mes flash euh, par exemple ils peuvent se fixer n'importe où euh, instantanément sur une paroi rocheuse, sur le bâti métallique d'une machine. Euh, je fabrique mes propres supports. Donc euh, c est, c est cette idée de faire du sur mesure euh, pour des clients qui travaillent sur mesure c'est un peu voilà c'est c'est un peu le, un cercle vertueux. Euh, par contre, c'est vraiment, vraiment extrêmement contraignant de travailler dans ces milieux-là les machines elles chauffent l'environnement à, à 50-60 degrés, on a extrêmement chaud. Euh, là, le chantier, il y, avait, il y avait des bandes silice dans, la, dans le massif, donc une aveuse, euh, elle vient mécaniquement grignoter la roche, on est sur une abrasion, et l'abrasion génère, euh, euh, vaporise la silice, et donc du coup, il faut avoir des, du, euh, du matériel sur soi pour pouvoir respirer et s'isoler de cette silice, parce qu'on peut développer dans le futur une silicose. Donc c'est une scarification des poumons et ça demande de travailler avec un masque, avec une, une cagoule une, à pression positive, c'est-à-dire qu'on a des moteurs dans le dos avec des filtres qui pulsent l'air sous pression dans le masque pour être sûr qu'il n'y ait aucune, aucune particule qui puisse rentrer. Mais on est très très limité, on peut pas on peut pas marcher vite, sinon on s'essouffle, il n'y a pas assez d'air qui rentre. Euh, si les moteurs s'arrêtent, on a de la buée rapidement, euh, il ne faut pas que les filtres soient encrassés non plus. Euh, et pour faire de l'image, ben on ne peut pas se rapprocher l'œil-ton de, 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 de l'œil, on est obligé de viser sur l'écran. Donc tout ça, c'est des, des contraintes assez importantes. Si on rajoute en plus les machines en mouvement, euh, euh, les projections de roches, où il faut être extrêmement vigilant. Euh, moi, casser des, 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 filtres, euh, des filtres de protection, euh, ça m'arrive souvent parce que j'en prends tellement plein la, la figure que quand ça projette, euh, le matériel, il se fait, euh, parfois, il se fait pulvériser. Mais, mes flashs sont, sont, des, sont des, des survivants. J'ai des flashs qui ont des sacrées sacrés histoires à raconter.
2: <rire> ça, c'est pas mal comme phrase. Des, des flashs qui ont des histoires à raconter. Oui, il faudrait les, les visualiser, les voir. On en voit d'ailleurs certains sur euh, la vidéo dont on a parlé tout à l'heure. On on voit des flashs couverts de boue, notamment. Et parmi tes domaines de compétences, donc il y a la gestion des flashs, on a beaucoup parlé aussi au cours de la discussion de photogrammétrie. Qu'est-ce que tu peux nous en dire Est-ce que c'est quand même une de tes spécialités Est-ce qui fait que tu as certains clients
3: Alors, la photogrammétrie, c'est un environnement, enfin, c'est une demande qui est, qui est extrêmement porteuse pour l'avenir. Je, je dis souvent que le métier de photographe, c'est un métier qui demande souvent à être réinventé. Et aujourd'hui, le métier de photographe, il touche bien plus que la photographie d'illustration. On peut sortir d'un contexte, euh, une situation en la numérisant. C'est-à-dire qu'on va créer numériquement une copie virtuelle. Et la photographie, poussée à son extrême, qui est la photogrammétrie, permet de justement arriver à cette... Euh, à ce, à ce type de travail, et à ce type de rendu, c'est-à-dire qu'on va utiliser un grand nombre de photographies qui sont prises avec des angles très spécifiques, en milieu souterrain, un éclairage très spécifique, par des calculs, on va venir des calculs informatiques de, de, de très haute fréquence, on va venir assembler toutes ces photos jusqu'à avoir une restitution virtuelle de l'environnement en 3D. Et la photogrammétrie, ce n'est pas qu'une simple photo, c'est vraiment un outil de mesure. Et c'est un outil de mesure extrêmement précis et extrêmement performant. Thibault, tout à l'heure, il nous parlait des empreintes de sauropodes. On les a numérisées avec la lasergrammétrie. Donc là, c'est des scanners 3D qui utilisent la mesure laser. Mais on est passé en plus par-dessus avec la photogrammétrie. Donc là, la photogrammétrie elle va nous permettre, en plus d'ajouter de la texture, d'avoir vraiment la texture de la géologie, euh, et en créant des lumières artificielles sur cette copie virtuelle, on va pouvoir venir observer des choses qui ne peuvent pas être visibles à l'œil nu. Parce que les empreintes de sauropodes, elles sont à 12 mètres au plafond, on ne peut pas s'en approcher, elles font 1,20 m de diamètre, 1,50 m pour les plus grosses, et la photogrammétrie va nous permettre de révéler tout ce qui ne pouvait être pas vu euh, sur place avec notre lumière qui est frontale.
2: Et ça veut dire que ce, ce rendu, tu l'as que en post-prod. Alors, sur, sur place, tu n'as aucune idée de, du, du rendu final.
3: On, on, on sait quel rendu on va pouvoir obtenir. Mais par contre, en effet, sur place, on n'a pas se rendu. C'est vraiment en post-production qu'on va faire varier les lumières, on va créer des lumières rasantes, on va ramener des jeux de couleurs euh, par des jeux d'infographie où on va pouvoir faire des mesures d'altimétrie. Et, euh, et là, on va vraiment observer des choses. Donc, sur ces empreintes de sauropodes, on a découvert les griffes parfaitement conservées, on a retrouvé les coussinets de l'empreinte. C'est un animal qui fait 50 mètres de long et 30 tonnes. Hein. Donc... Euh, euh, on est sur des contextes, euh, c'est inimaginable de pouvoir euh, ramener ça à la surface. Et ça a du sens ce métier de photographe, c'est-à-dire qu'on fait de l'illustration, de l'image qui fait rêver, mais en plus on ramène derrière de l'image qui permet de comprendre, qui devient vraiment un outil de mesure, et en plus un outil de mesure qu'on peut partager à l'autre bout du monde, et ça c'est extraordinaire, parce que la cavité, elle peut pas être visitée par tous, et on peut mmh. pas la délocaliser non plus. Mmh. Donc là, ces données-là, elles ont été transmises à des scientifiques qui sont aux États-Unis, qui eux aussi ont des empreintes de sauropodes, ça a été euh, envoyé euh, dans les pays asiatiques, où là aussi, récemment, des empreintes de sauropodes ont été découvertes, et ça permet de comprendre les différences de, de, de ces animaux euh, qui ont quand même vécu il y a 168 millions d'années. Il faut s'imaginer que la Terre ne connaissait un seul continent, la Pangée, il n'y avait qu'un seul océan, Tétis, et, euh, et on avait des, des, des dinosaures géants. Enfin, euh, ouais. c'est voilà, c'est. Et le métier de photographe, il amène à ça.
1: Merci Rémi, merci Rémi. On va conclure là-dessus. Euh, écoute, euh, on sent que tu es, euh, que tu es passionné. est Ce que tu nous racontes est, est, est passionnant. On pourrait discuter euh, des heures avec toi. Euh, merci beaucoup euh, de nous avoir euh, partagé, euh, partagé tout ça. C'est vraiment une, plus une, un monde et une discipline euh, bah, qui, est, qui est inconnue de la majorité des, des amateurs de, de photographie. Donc, euh, c'est donc super. Merci beaucoup. Je mets donc un terme euh, à cette discussion et on passe au débrief. Nous sommes toujours avec le photographe Rémi Flamand pour cette grande émission au coin du feu. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo. Rémi, difficile évidemment de résumer notre passionnante discussion en quelques minutes. À la place, tu vas essayer de faire ton propre portrait robot en quelques minutes. Est-ce que tu es prêt <rire> ouais. c'est une, <rire> une drôle de question. ça va bien <rire> se passer. Rémi, est-ce que tu peux nous expliquer simplement
3: ce qu'est finalement la photographie souterraine Alors, la photographie souterraine en premier lieu, je pense que c'est surtout une histoire euh, humaine. C'est une histoire de, 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 de personnes, de rencontres, et surtout, c'est euh, l'esprit d'équipe. C'est l'esprit d'équipe qui va être déterminant pour arriver à une fin, qui est la photographie. Mais avant, c'est l'aventure, c'est des contraintes, c'est des moments difficiles, c'est des moments de joie, euh, et euh, la photo n'est qu'une finalité en soi. Quelles sont les, les aptitudes et
1: connaissances nécessaires à avoir pour pratiquer la photographie souterraine
3: il faut, être un, il faut être un leader, dans le sens où on mène une équipe. Euh, un leader, il, euh, il cherche avant tout à maintenir la cohésion avec des gens qui ont des profils très différents. On va avoir des très sportifs et des gens qui sont moins sportifs. Parfois, c'est le sportif qui lâche parce que c'est pas son jour. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Donc voilà, ça pour moi, c'est un, un, un rôle très important d'être bienveillant envers les gens qui, qui nous accompagnent. On peut être aussi le maillon faible, euh, voilà. Donc euh, il faut, il faut le dire quand ça va pas. Euh, il y a un esprit de sécurité. Euh, il faut toujours être vigilant en permanence. Ça c'est, ça c'est très très important. Après, il faut être, euh, il faut être un peu fou quand même d'aller sous terre alors que parfois il fait grand ciel bleu et qu'on n'a pas vu le soleil depuis depuis plusieurs jours, on retourne sous terre. Euh, après, bah, il y a, y a cette aventure, cette aventure hein, qui qui nous mène à, à découvrir l'inconnu. Donc euh, voilà, il faut être aventurier. Après, il faut, il faut voilà, il faut être, il faut, il faut être, il faut être ouvert d'esprit. Il faut, il faut laisser parfois aussi un peu de la place aux autres. Euh, même si le travail il est très personnel, parfois quelqu'un a des idées et il faut essayer. Il faut essayer, ne serait-ce que pour valoriser la personne, pour valoriser son idée, même si on sait que parfois ça ne va pas aboutir. Mais au moins, la personne, elle a essayé. Et en essayant, elle a, elle a appris. Euh, voilà, il n'y a pas d'erreur sous terre. On ne fait que, que apprendre.
2: Et comment tu gères la perte de notions spatio-temporelles une fois sous terre
3: Elle est. Euh, elle est. Euh, elle est existante, hein, cette perte, mais avec le temps, euh, on arrive à, à, à se retrouver un petit peu. On arrive à retrouver des repères. Euh, moi, c'est des repères physiologiques où je vais euh, d'un seul coup avoir euh, une fatigue, euh, l'envie de boire. Euh, ça, ça dépend énormément du contexte, hein, mais euh, voilà, on, on arrive à retrouver des repères en s'écoutant. On n'a pas de repères physiques avec euh, voilà la dérive du soleil, euh, mais on a, on a des signes de fatigue, des signes d'agacement qui font dire que ça fait longtemps qu'on est sous terre et qu'il va peut-être falloir se reposer. Et euh, il y a les signes aussi qu'on va observer chez les autres personnes, euh, des tremblements, euh, de, euh, le froid qui arrive, l'humidité. Donc très très souvent, je demande aux gens comment ça va. Est-ce que tu as froid? Euh, est-ce que est-ce que est-ce que tu as faim? Est-ce que tu veux qu'on qu'on fasse une euh, est-ce qu'on démarre le réchaud pour se réchauffer? Euh, cette bienveillance, elle est, elle est vraiment très importante. Mais c'est un tout, hein, voilà. Donc le temps qui passe sous terre, euh, on y est on est vigilant, voilà. Après, on a une autonomie avec nous, hein, une autonomie de lampe, euh, une autonomie de, de plein de choses, voilà. Si on passe plusieurs jours sous terre, on a des bivouacs, on a de la des rations de nourriture. Il faut être vigilant là aussi là-dessus, donc euh, voilà. Tout ça fait que le temps, on ne peut pas y passer à côté. Et puis, il suffit de regarder sa montre. Quel matériel de prise de vue est-ce que tu utilises et pourquoi euh, GFX, GFX100, GFX100S, GFX50. Euh, tout dépend de la demande du client. Euh, toujours, je me réfère à ça. Moi, c'est le cahier des charges du client qui, euh, qui, est le, le, qui est la plus importante. Et je mets en face les moyens nécessaires pour réaliser la mission. Euh, évidemment, il y a les optiques. Euh, J'ai des optiques euh, dont je ne me séparerai jamais. Aujourd'hui, le GF23 a été remplacé par le, le GF2035, le, le nouveau grand angle de, de, du système grand format qui était jusqu'à présent un peu la limite le, le 23 mm, je restais sur ma fin surtout en ayant connu des optiques beaucoup plus grand angle mais euh, c'était un pari sur l'avenir. Aujourd'hui, on a une optique qui est qui répond à la demande et euh, et, et aujourd'hui euh, les GFx c'est c'est pour moi et en milieu souterrain euh, les meilleurs boîtiers qui peuvent exister de par leur résistance, de par leur capacité euh, à à faire ressortir du détail par leur résolution et puis euh, et puis euh, voilà la la la, la capacité à gérer les hautes lumières et, et les basses lumières en même temps. C'est sûr que là, on, on a des capteurs de, pour du, du travail en lumière artificielle qui sont extraordinaires. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous
2: raconter ton plus beau souvenir d'exploration
3: de, oh, Il y en a tellement. Oui, il mais a il, tellement.
2: Faut en pff, il faut en choisir un. Oh.
3: S'il faut en choisir un... S'il faut en choisir un... C'est très difficile parce qu'il y a... Euh, pff, ça peut être en lien avec euh, avec une personne, ça peut être en lien avec euh, une beauté géologique, ça peut être un, un coup dur qui au final euh, dans l'aventure euh, de, de, devient un très beau souvenir parce que au final tout s'est bien passé, tout s'est bien fini en tout cas. Euh, pff, ça peut être amené à un voyage. Allez, on peut on peut dire la République dominicaine, la découverte de d'un gouffre énorme en plein milieu de la jungle. Euh, trois jours de marche à la machette pour faire huit kilomètres dans des cactus géants dans une végétation extrêmement euh, euh, irritante agressive euh, sous une chaleur accablante et puis euh, on, on a un objectif hein, qui est en lien avec une image satellite qu'on avait épluchée on avait découvert euh, potentiellement un gouffre on savait pas du tout sur quoi on allait tomber et quand on est arrivé euh, au bout de trois jours euh, au bord de ce gouffre, euh, un puits de 120 mètres à descendre, et, euh, et une forêt avec des arbres de 30 mètres de haut au fond, avec une en fait une vie qui avait été capturée, qui ne pouvait pas ressortir de, de ce de, de, de ce trou géant, de ce trou béant. Et euh, ça, c'est des moments forts. Ouais. Quand on arrive là, c'est 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 génial parce que face à la difficulté et face à l'esprit d'équipe, on arrive à découvrir quelque chose d'unique. Voilà.
1: Et pour terminer, Rémi, si cette émission euh, provoque une vocation, quel conseil pourrais-tu
3: donner à un jeune photographe qui souhaite débuter sous la terre De se préparer à vivre euh, une des plus belles expériences que, qui pourra lui être, euh, être donnée de vivre. Il euh, faut être accompagné. Il faut être accompagné. Pour cela, il y a, y a des spéléologues qui, euh, qui maillent le, le territoire français et, et même euh, dans, dans tous les autres pays. Euh, le milieu souterrain, là on a parlé du milieu souterrain naturel, mais il y a le milieu souterrain euh, anthropique qui est à découvrir, c'est les, les réseaux miniers, c'est euh, tout ce que notre, euh, notre archéologie euh, nous laisse encore euh, la chance d'entrevoir, de, de découvrir. Tout à l'heure, on a parlé de ce de qu'est-ce qui reste à découvrir. J'ai pas du tout répondu. Il y a tellement de questions que, que c'est difficile de répondre à tout. Mais euh, il faut bien comprendre que en France, et ne serait-ce qu'en France, on a découvert qu'une toute toute petite partie de ce que la nature nous, nous réserve. Une cavité n'est jamais finie à à explorer. Il y a toujours à voir. Euh, il y a toujours à découvrir. L'aventure ne s'arrêtera jamais. Il y a de la place pour tout le monde, surtout pour les jeunes. Aujourd'hui, on manque vraiment de jeunes. Euh, et être photographe en milieu souterrain, c'est toujours faire partie d'une belle équipe parce qu'on a besoin d'images pour raconter ce qui se passe. Et les écrits que les spéléos laissent après chaque chaque exploration dans, dans les comptes rendus, quand on a une belle photo, bah, ça fait plaisir, ça fait rêver. Mmh. Donc euh, Aujourd'hui, il y a une fédération française, c'est la Fédération Française de Spéléologie, euh, qui a tout un maillage d'associations en lien avec la protection euh, et la découverte du milieu souterrain. Donc euh, parfois pour aller sous terre, il n'y a qu'une porte à, à pousser. Et, euh, et si jamais il n'y a personne pour pour vous accueillir, euh, pour découvrir le milieu souterrain, ben, il y a toutes les cavités aménagées. Il y en a plus d'une centaine en France et euh, et elles sont extraordinaires déjà à découvrir et et déjà ça permet de savoir à quoi on va se on va se confronter.
1: Merci Rémi, merci beaucoup pour toutes ces explications. Il est temps d'attaquer la dernière partie de cette émission et de se confronter au traditionnel quiz. Rémi, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne C'est parti Alors, on y va Première question qui nous vient d'un dénommé « Étienne » c'est quoi ton rendu de film argentique préféré chez Fujifilm Euh... Velvia. Pour La
2: réponse est courte <rire> <t> es... <Au rire> C'est très C'est un des premiers à être apparu <rire> en tout cas parmi les simulations de films. Et moi, j'ajouterais d'ailleurs est-ce que tu bosses en JPEG aussi Parce que tu... Tu fais beaucoup de post-prod, mais est-ce que tu exploites les JPEG de tes Fuji euh,
3: Non, pas vraiment. Alors si avec le XH2 ou les logiciels de traitement d'image n'existaient pas au moment où le XH2 je l'ai reçu, je l'ai reçu trois mois avant la, la sortie commerciale, donc euh, j'ai fait du JPEG. Euh, mais sinon je fais du RAW. Ah bah ben voilà. Du RAW. Ça marche.
1: Deuxième question qui nous vient d'une dénommée Clara. Quelle est la découverte la plus incroyable que tu aies fait sous Terre
3: <rire> Il y en a tellement euh, La galerie d'Ainjosiane, dans la, la rivière souterraine de Malaval. Euh, une grotte unique, unique par ses concrétions, où euh, le moindre, la moindre respiration euh, pourrait mener à Mal 10, ans de, 10 000 ans de, 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 de géologie. Très clair,
1: parfait. Moins de 30 secondes, on attend la fin du chrono. Fouillez-les à Malaval, hein, <rire> décidément.
3: Ouais, ça donne envie, hein
4: Merci.
1: Troisième question qui nous vient d'un dénommé Franck. Sous terre, il faut pousser les ISO. Avez-vous fait des tests de sensibilité avant de
3: choisir Fujifilm pour faire vos photos Alors, il faut pousser les ISO, mais moi, je les pousse pas tant que ça. Je, je travaille toujours à 800 ISO. Je ne, euh, je ne sors jamais de cette règle, tout simplement parce que c'est mauvais. Mon ma capacité à gérer les éclairages du premier coup. Si je, si je bouge la sensibilité, je modifie tous mes éclairages. Ah, donc
1: finalement, des boîtiers avec des performances, avec plus de 1 million d'ISO, ça ne te, ça te parle pas spécialement quoi. Euh, ça peut être utile dans des cas extrêmement hmm, hmm, Ok. Quatrième question qui nous vient d'un dénommé Denis. Pourquoi est-ce que le nom de Martel revient sans cesse dès qu'il s'agit de grottes en France
3: Parce que c'est un, un personnage qui nous a légué l'envie de découvrir. C'est un des premiers spéléologues au monde à vraiment avoir eu une démarche scientifique sur la, le milieu souterrain, un cartographe, un photographe également. Et on a tout un patrimoine qui nous est légué grâce à, grâce à Martel et ses collaborateurs.
2: C'est pas Charles hein, qui avait arrêté les Sarrazins à Poitiers. C'est quoi son prénom, à ce martel
3: Edouard Alfred Martel.
1: Ah. Eddy, si tu nous écoutes. Et enfin, pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Rémi, si tu devais rester confiné pendant trois mois, dans un contexte épidémique planétaire, chose qui, bien sûr, révèle, relève de la pure science-fiction quelle grotte choisirais-tu
3: Alors, je ne vais pas en citer une, mais ça serait une grotte euh, plutôt dans le sud de la France, dans un contexte où il ferait plutôt doux, bon à vivre. On va éviter le contexte alpin avec des cavités à moins de 2 degrés en permanence sur l'année, mais un, un 13-14 degrés avec un peu d'eau et une plage de sable, ça serait parfait.
1: Bon, et peut-être pour terminer, une marque de crème solaire que tu pourrais nous recommander <rire> je connais pas merci beaucoup Rémi on termine le quiz là-dessus nous voilà désormais à la fin de cette émission Rémi, une nouvelle fois merci beaucoup euh, de t'être prêté à cet exercice du, euh, du haut coin du feu euh, avec nous, c'est quoi tes,
3: tes, tes actualités en ce moment Mes actualités euh, bah C'est de repartir sous terre, évidemment. Euh, donc là, ça, ça va être une série de cavités aménagées en amont de la saison touristique. Euh, mais il va y avoir du canyon, il va y avoir euh, de la photographie d'escalade aussi, voilà, d'autres univers verticaux où on a besoin de, de cordes. Et puis, dans le contexte industriel, de belles découvertes euh, voilà, un peu partout en France, mais aussi hein, un peu à l'étranger. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'était
1: vraiment un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci. La semaine prochaine, on part en voyage photo. Avec nos invités, Vincent Frances, euh, fondateur de l'agence Photographe du Monde et le photographe Jean-Michel Lenoir, on vous explique tout ce qu'il faut prévoir et penser avant d'organiser un voyage photo. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations. Cet épisode vous a été présenté par Fujifilm avec la série X et le système grand format GFX, des appareils hybrides dotés d'une qualité d'image unique. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode d'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso